0: Hola, ¿cómo están? Si tienen sus Biblias, ábranlas a Génesis capítulo 2, versículo 18. Si eres nuevo, mi nombre es Jonathan Domingo, qué chido que estés aquí. Y nada más te, te doy un aviso súper breve antes de, de empezar. El libro de Génesis lo estamos estudiando de principio a fin y hay muy, muchas partes muy chidas. Sin embargo, siento que si diera todo un mensaje se alargaría un poco el contenido y si lo doy como en un mismo mensaje, eso con otras cosas va a ser confuso. A lo que me refiero es, la primera mitad de Génesis 2 habla de, de cómo el hombre debe trabajar y cómo el hombre debe descansar. Sin embargo... Eh, no creo que amerita todo un mensaje de domingo, entonces lo que hice es que grabé un mensaje, ya está en YouTube, mucho más corto, 10, 15 minutos, entonces si quieres ver un mensaje de, de Génesis 2, del 1 al 17, vas a estar ahí también cuando lleguemos, hay una parte en Génesis que habla de, de gigantes y, y cosas así, que es, está muy interesante, muy chido, sin embargo no creo que es suficiente contenido ahí para dar toda una prédica, este, vamos a Grabando mensajes más cortos y subiéndolo Entonces para seguir la secuencia Que asumo que muchos de ustedes quieren seguir la secuencia Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Y veas la prédica de Génesis 2 del 1 al 17 Pero bueno, vamos a hablar del de matrimonio el día de hoy Eso es de Génesis 2, 18 al 25 Lo leemos, oramos y lo consideramos juntos Dice así Después el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un... Profundo sueño, mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre». Esto explica el por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Hablamos Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra. Y en el tema del matrimonio, sé que hay personas aquí que tienen matrimonios increíbles, que los están disfrutando y que eso va a confirmar mucho de lo que están viviendo. Pero también sé que hay muchas personas que su matrimonio no refleja esos propósitos y ese diseño que vemos en, en Génesis. Y Padre, te, pudo, te pido que les ayudes, que les consueles, que les inspires para saber en qué se puede convertir su matrimonio. También sé que hay personas aquí que a lo mejor han pasado por un divorcio o algo así y su corazón... Sufre cuando hablan de, de estos temas, Padre. Te pido que tú sanes esas heridas, sanes esos corazones. Y también te pido por aquellas personas, quizás solteros, que, que necesitan escuchar esto como modo de preparación para el matrimonio. Que puedan estar atentos, aunque no estén casados, sabiendo que un día probablemente van a tener la oportunidad de, de poner por obras esos principios que tú nos das acerca del matrimonio. Padre, abre nuestros ojos, ayúdanos y, y te damos gracias porque sabemos que lo vas a hacer en nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús habló del de matrimonio, Él dijo esto. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que nos demuestra eso es que Jesús creía, y, y pues Jesús es Dios, Jesús creía que el matrimonio fue creado por Dios. No fue la idea de hombres. No lo hicieron los hombres como una idea para aprender a poder tener un poco de orden social el matrimonio no es meramente un contrato entre dos personas de compartir sus bienes y de vivir juntos y de procrear la Biblia eh, en Miqueas 2, eh, en Proverbios 2 dice que el matrimonio es un pacto con Dios estás prometiéndole a Dios amor hacia tu cónyuge el matrimonio no es meramente una institución humana es una institución divina y Dios crea el matrimonio y le da un propósito, le da un porqué, le da un diseño. Y eso es lo que vamos a considerar, cómo quiere Dios que sea el matrimonio. Pero al hablar del diseño del matrimonio, entiendo que van a haber personas que van a ver Génesis 2 y van a decir, ¡Ay, Dios mío, mi matrimonio no está a ese nivel. No digo esto para condenarte o que te sientas culpable o que, o que pierdas la esperanza, al contrario. Todo lo que estamos considerando el día de hoy es porque yo creo que cualquier pareja que aman a Dios, se aman los unos a los otros, están dispuestos a crecer y perdonarse el uno al otro, puede progresar y madurar y disfrutar la relación que Dios les ha regalado de matrimonio. Porque un matrimonio bien hecho, humanamente hablando, es lo más precioso que te puede suceder. Te leo una cita de Martín Lutero. Martín Lutero dice, me encanta... No hay relación, comunión o compañía más hermosa, amistosa y encantadora que un buen matrimonio. Martín Lutero dice, humanamente hablando, no hay nada que se disfruta más que un buen matrimonio y eso es lo que quiero. Lo que quiero para cada una de las parejas que están aquí en esta iglesia es tener matrimonios fuertes, matrimonios que glorifican a Dios, matrimonios que honran a Dios, matrimonios donde se, y se, se respetan y se aman mutuamente. Esa es mi, mi, mi petición a Dios. Una vez más, hablando del matrimonio es chistoso porque no todos tienen la misma postura acerca del matrimonio. Hay personas que tienen una postura sana, que saben que el matrimonio es un regalo de Dios, pero también hay otros extremos. Hay algunas personas que para ellos el matrimonio lo es todo. O sea, se obsesionan con el matrimonio. Meten, eh, conocen a, a una persona por primera vez y en su mente ya están pensando, ¿serán ellos? <ríe> Tienen 24 horas de conocer a alguien y ya se están imaginando, ¿cómo serán nuestros hijos juntos? <ríe> personas que lo, lo único que pueden pensar, más que nada solteros, es, Ay, cuando me case eso va a resolver todos mis problemas, déjate de la mera neta. Un matrimonio sano glorifica a Dios, es increíble, es glorioso, pero casarte no te reduce tus problemas, te los aumenta. Con mayor propósito, con mayor gozo, con mayor compañía, es increíble estar casado, pero una vida casada es mucho más compleja que una vida sol, soltero. Y, y si creemos que el casarnos nos va a resolver nuestros problemas, estamos cometiendo el primer error que es poner una expectativa distorsionada de lo que es el matrimonio. Mucha gente pone su esperanza en el matrimonio para ser salvos de algo, para que me salve de la soledad, para que me salve de, de, de todos los problemas que tengo emocionales o románticos y en cuanto me case, todos mis problemas se van a resolver. No, no, no. El único que puede resolver los problemas de, de soledad, de dolor de tu alma, de problemas relacionales, no es la persona con la que te cases, es Dios. Y cuando te obsesionas, ay, He visto demasiados problemas que su obsesión por el matrimonio les ha llevado a tomar decisiones eh, nada sanas. Hay personas que llegan al momento donde se desesperan y su actitud es, me caso con quien sea, con que tenga pulso y me procure, ya, con esa persona. El matrimonio no lo es todo. Hay, hay personas que glorifican a Dios sin estar casados. Pablo no estaba casado, Jesús no, no, nunca se, se casó y ellos glorificaron a Dios. El matrimonio es un regalo divino, pero el matrimonio no lo es todo. Una persona que no puede estar satisfecha en su relación con Dios cuando es soltero o soltera, no va a estar satisfecha en su relación con Dios cuando se casan. Y luego está el otro extremo. No personas que se obsesionan con el matrimonio, sino personas que lo evitan a toda costa. Y todos los pensamientos que tienen del matrimonio son negativos. Sino, ay, casarte, qué flojera. Ay, casarte, ¿no? Perder tus libertades, compartir tus bienes, eh, perder tu, tu, tus días intentando de agradar a otra persona. Ay, no, qué flojera. Y, y hasta se ve en la forma que hablamos. Conozco muchas personas que en cuanto se comprometen, sus amigos le, le dicen, ah, pues pobrecito, le va a ir bien mal y esa es la, la actitud súper negativa ah, te vas a casar, ¿contra quién te vas a casar? y esa es como que la forma que vemos el, el matrimonio es, es tan, tan negativo, no, no todos como digo, hay, hay diferentes extremos algunos que se obsesionan, algunos que tienen una postura sana y algunas personas que lo desprecian pero el caso es este Génesis 2 nos da un muy buen diseño de en qué se puede convertir un matrimonio sano no estoy diciendo que es el punto de partida estoy diciendo que esa es la meta de una pareja que se ama, que ama a Dios y que aprende a perdonarse y que está caminando juntos, tarde o temprano van a llegar a este diseño, primero Dios. Entonces tengo cinco puntos acerca del diseño del matrimonio. El primero, a lo mejor se escucha un poco extraño, Dios creó el matrimonio para hacer un descanso. Entonces, ¿descanso? ¿no? no he descansado desde que me casé, desde que me casé ha sido lucha y batalla, una vez más, esto no es el punto de partida, esa es la meta a la cual llegas, déjate explico por qué digo descanso, si, si ves el contexto, en el primer capítulo Dios crea al mundo en seis días y descansa al séptimo, y después crea al hombre en su imagen y semejanza, Dios trabaja y después descansa y después crea al hombre y lo pone a trabajar en el huerto, a cuidar el huerto. Y después de eso lo hace que duerma profundamente para darle a su esposa. Y lo que yo creo que esa es una señal, una, una imagen que, que Dios trabajó y descansó. Y el hombre trabaja y una de las partes y una de las formas más bien que descansa es dentro del, del matrimonio. Que el matrimonio debería de ser un lugar de descanso, de la aflicción del mundo que ser un humano es difícil. Es difícil levantarte todos los días para ir a trabajar, es difícil estudiar, es difícil salir adelante, es difícil aguantar los insultos de las personas, es, es difícil trabajar en una estructura donde tienes jefes y donde te, te, te están pidiendo que hagas cosas que a lo mejor no quieres hacer. Es difícil relacionalmente, personas que te pueden apuñalar la espalda, personas que te pueden lastimar, personas que te pueden herir. El matrimonio debería de ser un descanso de todo eso. En... Cantar de cantar es eh, Salomón hablando de su esposa, dice que ella es su Engeti. Engeti era un oasis en medio del desierto. El matrimonio debería ser un oasis dentro del desierto, que llegas a tu casa y, te, y tu alma se siente restaurada, que hay felicidad en tu matrimonio a tal grado que llegas a refugiarte en tu hogar. Y tristemente muchas veces es lo opuesto. Muchas veces huimos, huimos del hogar porque es conflicto, Huimos del hogar porque no hay paz. Huimos del hogar porque es difícil y es complicado. Y una vez más, no te estoy diciendo que si hay conflicto en tu matrimonio, que tu matrimonio está mal, porque todo matrimonio va a tener conflicto. Lo que estoy diciendo es que debemos de luchar porque nuestras casas sean lugares de paz, lugares de restauración emocional, lugares de restauración espiritual que nuestro hogar y nuestra pareja sea un refugio para nosotros. Empieza a pensar de esa forma. Mi esposa trabaja mucho, a lo mejor tiene trabajo, trabaja, tiene los niños, tiene tantas responsabilidades. Cuando yo llego a la casa, yo quiero sonreír, yo quiero darle un beso, yo quiero abrazarla, yo quiero decir te, extraño, te extrañé, yo quiero decirle estoy aquí por ti, te amo. Mujer, cuando llega tu, tu esposo, no llegar con una lista de, de quehaceres o de pendientes y, y, y agregarle estrés a su experiencia de llegar al hogar, sino llegar y decir, te amo, te extrañé, qué bueno que estás en casa. Que esos, y tú dices, uy, sí, Jonathan, qué idealista. Entiendo que eso no es fácil. Pero imagínate una vida en la cual esperas con ansias regresar a tu hogar para estar con el amor de tu vida. Es, debería de ser un descanso del desierto que se llama vida. Segunda cosa y segunda razón que creo que es un descanso, es, es, es muy curiosa la forma que, que lo hace, porque Dios le trae a la mujer cuando él está dormido, no es que, que Adán está buscando y, y, y para aumentarle a ese rollo de, esta es la mujer que te voy a dar y la vas a amar. <risa> eh, dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea y después de que hace eso pone a nombrar a todos los animales. Yo creo que Adán sentía su soledad y dice, ay, necesito una esposa. Mira, ahí, ahí está el, el señor canguro y la señora canguro. Está eh, el, el señor león con, con su leona, no sé. Está, está todos los animales en parejitas y, y yo solo. Y dice que le haré una ayuda idónea y después le presenta a todos los animales. Me pregunto si, si Adán en su soledad está ahí y, y, y ve que llega una cebra. Y dice Dios por favor que esa no sea mi esposa. <risa> no Y, y llega un, un mapache, Dios por favor que esa no sea mi esposa. Y, y llega un, un chango, Dios por favor que no sea mi esposa. Después lo duerme, se despierta, ve a Eva y dice esa, <risa> me quedo con ella. Fue un descanso para ella de, de no tener que buscar. Dios se la dio, Dios se la llevó. Para mí es un descanso el estar casado, y, y ay, para, para mí todo el proceso antes de casarte es tan complejo. El enamoramiento, el noviazgo, el ay, me gusta, ay, no me gusta, ay, no estoy no seguro, ay. Cuando te casas, ya. Tienes una mujer, ámala, tienes una tarea que se sienta apreciada, tienes, tienes un enfoque, el afecto hacia tu esposa. En ese caso, la, la esposa debe de convertirse en lo que yo llamo el estándar de, de belleza. Que, que tu esposa se convierte en el enfoque de tu afecto. que Así como Adán no tenía mil mujeres para ver cuál era la más guapa, él, él tuvo una mujer y la amó como Dios se la dio. Si tú estás casado, tu esposa es tu estándar de belleza. Ella para ti es la definición de lo que significa ser atractiva. Y no es que miras revistas, o tele, o cine, o modelos en Instagram y redes sociales y dices, ay, que mi esposa se viera así. No, no, no. Ese es un peso que no debemos de poner en nuestras relaciones. Tener un ideal externo e intentar de conformar a nuestras parejas a eso. Físicamente o emocionalmente o, o vamos a decir que, que de repente Dices, no, que mi esposa fuera más, más extrovertida Si ya estás casado La mujer que Dios te dio es la mujer que tienes Y ella se convierte en tu estándar de belleza Ella se convierte en el enfoque De tu afecto Ella se convierte en tu prioridad Para amar Y ella es la forma que tú Defines lo que es ser atractivo ¿Por qué? Porque Dios ya te la dio Como esposa Punto número dos el matrimonio es un equipo. Me encanta que dice que, que sacó a la esposa de las costillas, que no la sacó de la cabeza diciendo que la mujer es superior ni de la espalda, diciendo que la mujer es inferior, sino que la sacó de las costillas comunicando que, que es su ayuda idónea, que es su compañera de vida. Me, me encanta que, que la Biblia da esta imagen de, de las costillas que cubren el corazón las costillas que, que cubren los, los, todos los órganos vitales. Yo creo que esa es la razón que a las mujeres les encantan los apapachos y los abrazos, porque se sienten en hogar dulce hogar junto a, junto a las costillas. <risa> eh, el matrimonio eh, debe de ser un equipo, es, es a nuestro lado, estamos trabajando juntos en este proyecto de vida. Tenemos esta meta que, que estamos en la misma dirección, yo creo que una de las cosas más importantes y uno de los enfoques más importantes que puedes tener es que no solamente es tu amor, es tu compañero. Me gusta como dicen cantar de cantares, dice no solamente es mi amor, es mi amigo. El disfrutar, estar a su lado, el disfrutar su compañía, el saber que son un equipo. Los mejores matrimonios son los matrimonios donde los dos se están sirviendo mutuamente. Donde ella tiene esa actitud, yo serviré incondicionalmente a mi esposo. Y el esposo dice, yo serviré incondicionalmente a mi esposa. Donde el esposo dice, yo no voy a imponerme por encima de mi esposa. Y que la esposa no dice, yo me voy a imponer por encima de mi esposo. Sino donde los dos deciden amarse, y respetarse y honrarse mutuamente dice en Efesios, antes de decir mujeres, sométanse a los hombres, dicen, sométanse los unos a los otros en el temor y en el amor a Dios. Debemos de tener una mutua sujeción. Y sí, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero también dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús se sacrificó por la iglesia. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza no significa que el hombre debe ser autoritario y aquí mis chicharrones truenan y yo mando y viaja, tú te sometes. Esa no es la actitud que tomó Jesús con nosotros. Jesús nos amó y dio su vida por nosotros. ¿Sabías tú que el cerebro se enfoca en el resto del cuerpo? Se, el cerebro se enfoca en los niveles de oxígeno. Respira más. Se enfoca en los niveles de, de, de sangre en, en el cuerpo. Ok, bombea más sangre. Se enfoca. Ay, tú estás tocando lo caliente, quita la mano. El el la mente está constantemente viendo el cuerpo y diciendo, ¿cómo puedo servir al cuerpo? Un esposo toma su postura, puesta por Dios como cabeza para servir a la esposa. Igual la Biblia habla mucho de, del contraste de una esposa que, que sirve y ama y, y, y atiende y la compara a una mujer que es contenciosa, que es pelionera y... y, y una mujer que está sirviendo a su esposo es un regalo increíble. Y no estoy diciendo que el esposo se aproveche, estoy diciendo que es mutuo, que los dos se aman. Una relación donde uno da y el otro toma, donde uno sirve y el otro demanda, eso es disfuncional. Una relación donde los dos demandan, donde los dos toman, donde los dos quitan, eso es terriblemente disfuncional. Una relación sana es de compañeros que se sirven y se aman mutuamente. Punto número tres. El matrimonio es para intimidad. Cuando Adán ve a la mujer, la primer frase que se registra del hombre es, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Que es, eh, la primer frase registrada por el hombre es, es un poema de amor, es una canción de amor. Desde la primera interacción entre un hombre y una mujer hay ese romance. Y, y, y dice, por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa y los dos serán una sola carne. El matrimonio es intimidad, es cercanía, es abrir tu corazón y fusionar tu vida con, otras, con otra persona. Eh, C.S. Lewis dijo, amar es ser vulnerable, es abrir tu vida. Es exponer lo más oscuro de ti, las luchas, las batallas. A nosotros no nos molesta hablar de nuestro pasado. A veces hablamos de nuestro futuro, pero únicamente hablamos de nuestros temores con las personas que, que confiamos. Ser vulnerable, amar, abrir tu vida. No guardarle secretos a tu esposa o tu esposo. Tener esta unidad, ser vulnerable. Cuando andas de novios... Estás intentando impresionar. Estás, estás mostrando lo mejor de ti. Cuando te casas, descubren lo peor de ti. Y hay esta frase que utilizan las, las personas cuando se pelean y dicen, es que tú, tú sacas lo peor de mí. No, no, no. La realidad no es que sacan lo peor de ti. La realidad es que siempre hemos sido así y ahora tenemos testigos. Ahora pueden ver que, que somos enojones o somos impacientes o sobre, somos problemáticos o lo que sea. No es que sacaron lo peor de ti, es que siempre ha sido así y ahora tienes testigos. O sea, si, siempre, siempre somos enojones o, 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 o peleoneros, pero pues antes no teníamos quien nos viera. Y ahora tenemos una persona que está ahí observando todo lo que hacemos y, y a veces es frustrante. Que, que la gente vea, o, específicamente que tu esposa o tu esposo vea lo peor de ti. Pero ¿sabes qué? Amar es saber que has visto lo peor de alguien y aún así los amas. Me encanta lo que dice la esposa de, de Billy Graham. Ella decía, un buen matrimonio se, eh, es el matrimonio entre dos buenos perdonadores. Me encanta eso. El matrimonio no se trata de ser perfecto, el matrimonio se trata de ser perdonador. El matrimonio no se trata de no tener problemas, el matrimonio se trata de persistir y de continuar y de madurar y de disfrutar de intimidad, de tener una relación profunda, llena de amor y llena de cariño, donde nuestro corazón se siente íntimo y vinculado. Tenemos algunas cosas prácticas y no pretendo ser un experto en esto. Pero hoy en día, con nuestro teléfono, con Netflix, con películas, con tele, es tan fácil estar juntos pero no sentir la intimidad y no estoy diciendo que es malo, a mi esposa y a mí nos encanta ver series juntos eh, sin embargo tiene que haber un momento donde se apagan las pantallas, se apagan los celulares vamos a caminar vamos a cenar juntos, vamos a hacer algo pasar tiempo de intimidad platicar, verse a los ojos que, que haya compañerismo que haya profundidad de conversación que abramos nuestras almas, que vayamos profundamente, que sintamos esa intimidad. También creo que eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con guardar secretos de nuestra esposa, de nuestro esposo. He dado un sinfín de consejerías eh, matrimoniales y siento que casi todas las consejerías que doy, uno de los temas recurrentes son problemas por Facebook, lo, lo más común es que el esposo o la esposa eh, no comparte su contraseña con, con el esposo. Le han encontrado mensajes y, y conversaciones con una ex o algo así y, y todo es súper secreto y el teléfono lo tienen bloqueado con contraseña y, y están cambiando sus contraseñas, sus correos electrónicos a cada rato y están borrando mensajes y, y hay notificaciones de personas que no, no conocen o teléfonos desconocidos que, que son mensajes. Y, y, ay. No vale la pena perder la confianza con tu esposa simplemente por unas conversaciones por Facebook. Yo, yo creo que, que es, una, es una postura suicida decirle a tu esposa, no, 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 no puedes ver mi teléfono, eso es mi privacidad. Entiendo que debe haber cierta privacidad, pero también entiendo que la gran mayoría de gente que grita necesito privacidad es gente que está intentando esconder algo. Es algo que, que desde que nos casamos yo le dije a Evelyn, sabes qué? aquí está el recibo del teléfono, cada mes ella puede ver con quién he estado hablando por teléfono, ella tiene todas mis contraseñas, si llego a tener una contraseña nueva se la doy en ese mismo instante, no borro ninguna conversación porque no quiero que en un momento se, se diga, no pues… pues Alguien dijo que te mandó un mensaje y no está ahí y que si, sienta que estoy intentando esconder algo, no tengo bloqueado mi, mi teléfono y, y si lo tuviera bloqueado mi, mi esposa supiera mi, mi contraseña. La meta del matrimonio es la intimidad y no estoy diciendo que le dices absolutamente todo a tu esposa. Yo, yo no le digo absolutamente todo, hay, hay veces que personas nos ofenden, nos faltan el respeto, eh, obviamente siendo pastor de una iglesia que está creciendo en la influencia y eso, hay un chorro de, de, de críticas, hay personas que nosotros amamos un chorro que, que han decidido hablar muy mal de nosotros, o sea, públicamente y no, no le voy a decir eso, no voy a, no voy a sembrar semillas de amargura en el corazón de mi esposa, no significa que le digo absolutamente todo, oye, ¿sabes lo que te dijeron de ti? No, 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 pero... En cuanto a la intimidad, en cuanto a la cercanía, en cuanto a la amistad, en, en cuanto a ese tipo de cosas, no debemos de guardar secretos. Punto número cuatro. El matrimonio es la creación de una nueva familia. En México particularmente es demasiado común que cuando alguien se casa se siente más como si estuvieras uniendo a tu esposa, a tu familia más importante que son tus papás y tus hermanos. Que tienes a, a tus papás, tienes a, a tu hermano, pero y ya tu esposa, pues ahí la, la, la agregaste. ¿no? La Biblia dice, por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa para casarte. Tienes, tiene que haber un desprendimiento. Y no que deshonras a tus padres y no, no que no amas a tus padres, pero el momento que te casas, tu esposa se convierte en la prioridad. Ten mucho cuidado que tu esposa o tu esposo no se sienta que está en una competencia con sus suegros para ganarse tu atención o tu cariño o tu preferencia. Hombres, jamás, bajo ninguna circunstancia compares la comida que cocina tu esposa con la que cocina tu mamá. Bajo ninguna circunstancia compares el liderazgo de tu esposa con el liderazgo de, de tus papás. Tu cónyuge va a sentirse que está en competencia. Ella o él necesita saber que ellos son tu prioridad. También creo que, que como buen consejo de la Biblia, si tú eres un hombre y quieres casarte, independízate. Y sé que eso no es común. Sé que en México lo más normal es que la no, mamá dice, ¡Ay, no, no, mijito. hijito! Quédate aquí con mamá en casa, yo te hago tus hot cakes de, de, con carita de Mickey Mouse, con sonrisa de chocolate, tu chocomilky y yo te voy a cuidar mi hijito. Y así el, el cuate de 45 años, gracias mami. Cuando la Biblia dice dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. No me imagino lo difícil que sería aprender a ser responsable ya estando casado. Cuando te independizas, tú tienes que aprender a rascarte con tus propias uñas. Tienes que aprender a proveer para tus propias necesidades, a pagar tu propia renta, a pagar tus propios servicios, a, a no endeudarte, a ser sabio con tu dinero. Independízate. Eso es un excelente paso hacia el matrimonio. El matrimonio es la creación de una nueva Familia, punto número 5, a lo mejor más chido. El matrimonio es para placer. La última frase de este capítulo dice que los dos estaban desnudos y no tenían vergüenza. El sexo fue diseñado por Dios. El sexo no es un accidente, no es que Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, ay Dios mío, no consideré que iban a hacer eso, qué cochinos. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad sexual. Dios creó el sexo como un regalo para la humanidad, el placer como un regalo a la humanidad. Mucha gente cree que Dios está en contra del sexo. No, no, no. Dios creó el sexo y nos los dio como un regalo. Sin embargo, como cualquier cosa, necesita haber parámetros. Si comes Dulce, que es rico, si comes demasiado dulce, vas a, vas a subir de peso, vas a tener problemas cardiovasculares, vas a tener problemas de diabetes. Hasta la Biblia dice que si comes demasiada miel, vas a vomitar. Hay parámetros para el sexo. El parámetro es muy sencillo. El sexo fue diseñado por Dios para ser disfrutado dentro de los confines del matrimonio. No antes y no aparte del matrimonio, sino dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue creado para disfrutarse sin vergüenza, sin culpa. Y cuando estás teniendo relaciones con alguien que no es tu esposa, empiezas a, de, a, a ligar a tu experiencia sexual culpa. Empiezas a ligar a tu experiencia sexual vergüenza. Y conozco muchas personas que cuando llegan al matrimonio batallan con la sexualidad porque tienen ligado a la sexualidad como, ay no, eso es sucio, eso no está bien. No, 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 el sexo es un regalo hermoso de parte de Dios Pero cuando lo practicamos fuera de su orden empieza a ser disfuncional No es que Dios no quiere que tengas sexo Es que Dios quiere que tengas el mejor sexo Y el mejor sexo se consigue cuando sigues los parámetros de Dios De disfrutarlo dentro de un matrimonio No te adelantes, lucha por la pureza Lucha por, por la integridad sexual protege el corazón de la persona con la cual estás si todavía no estás casado y espérate para disfrutar, mi mentalidad era cuando, cuando estaba de, de esposo con Evelyn, eh, eh, de, más bien de prometido con Evelyn por casarnos, la, la mentalidad es pureza, pureza, lucha, lucha y ya cuando nos casemos recuperamos el tiempo perdido. <risas> Dios quiere que tengas sexo chido, pero el sexo chido es el producto de la obediencia hacia los parámetros que Dios tiene. Pero bueno, sé, sé que al hablar de todas estas cosas, de, de una vida sexual saludable, de, de una vida íntima con tu cónyuge, sé que tu corazón dice, oh, quisiera tener eso, pero oh, veo mi matrimonio y es tan disfuncional y es tan problemático y es tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque aquí Génesis 2 es antes de Génesis 3, qué revelación, Génesis 2 es antes del pecado, en Génesis 3 entra el pecado y el pecado distorsiona todo y el, y el pecado es lo que produce dificultad y, y no te sientas mal si estás luchando en tu matrimonio es normal que dos personas que tienen pecado que batallen para tener intimidad, pero eso es lo que te prometo si tú obedeces a Dios, si tú amas a Dios, si tú luchas por hacer lo que a Dios le place, tu matrimonio va a crecer, tu matrimonio va a madurar. Y más cuando las dos personas se ponen de acuerdo Vamos a amar a Dios Vamos a amarnos a nosotros Vamos a progresar, madurar, obedecer a Dios Vamos a perdonarnos aún cuando es difícil Vamos a crecer juntos Vamos a, a criar una familia que honra a Dios Cuando los dos se proponen eso El matrimonio no será fácil No será perfecto, pero será glorioso Y valdrá la pena Dios tuvo desde el principio De la creación El matrimonio en su corazón Y el matrimonio hecho al modo de Dios puede ser algo glorioso. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy tantas gracias por el matrimonio, te doy gracias por Evelyn, por mi matrimonio, te doy gracias por la oportunidad de, de conocerla, de crecer con ella. Padre, te pido por cada matrimonio que está aquí, Padre, que puedan crecer en dulzura e intimidad y gozo y placer que ellos puedan saber que al conocerse mejor, te conocen a ti mejor. Y Padre, el problema con los matrimonios es que los dos tenemos pecado y Padre, te pido que nos ayudes a ser transformados por el mensaje del Evangelio, que tú produzcas en nuestros corazones, corazones nuevos, blandos, sensibles a la necesidad de nuestro cónyuge. Una vez más, te pido por las personas que están sufriendo maritalmente, Padre, ayúdales, dales paciencia, dales perseverancia, Dales persistencia, dales poder para seguir adelante. Y Padre, te pido que en Horizonte pueda ser un lugar conocido por matrimonios fuertes, por familias fuertes, no perfectas, porque no existe eso. Ni siquiera matrimonios fáciles, porque no existe eso tampoco. Pero sí matrimonios gloriosos que valen la pena, valiosos, hermosos, llenos de gozo, llenos de fruto, llenos de crecimiento. Y que juntos, como parejas en esta iglesia, podamos hacer una diferencia siendo un ejemplo de lo que es un matrimonio al modo de Dios, de Jesús. Amén.